0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. USA-Bashing aber keine Folgen? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Natürlich fragt man sich als Autor, ob es noch Sinn macht, über die Verbrechen der US-Eliten zu berichten. Nicht umsonst gab es die freundliche Aufforderung durch US-Politiker, doch gerne ihre Aktionen zu analysieren und kritisieren, derweil sie damit beschäftigt seien, die nächste Realität zu erschaffen. Es scheint sie überhaupt nicht zu betreffen. Während diejenigen, welche sich in hoffnungsloser Aufregung immer stärker mit diesen Taten auseinandersetzen, innerlich in Aufruhr sind oder sogar in eine Depression rutschen, weil sie sehen, dass es keinen Sinn macht, dagegen anzukämpfen. Aber mit dem Ukraine-Krieg hat sich das möglicherweise geändert. Russland und China haben gezeigt, dass sie die Verbrechen der Möchtegern-Diktatoren in den USA nicht mehr ungestraft durchgehen lassen wollen – nicht, weil es uneigennützige Staaten wären, die sich für die Freiheit der Welt einsetzen, sondern weil die USA es in ihrer Konfrontation mit diesen Ländern übertrieben haben. Und so will ich doch noch weiter auch über die negativen Seiten der US-Politik berichten, hoffe aber, dass es nicht Hass, sondern Mitleid auslöst. Dies angesichts des nun sich abzeichnenden globalen Widerstandes. Der Jemen Wir erinnern uns, dass China den Frieden zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vermittelte, in dessen Folge auch sofort Friedensgespräche zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen begannen. Ich hatte darüber berichtet. Aber natürlich ist dieser Frieden ganz und gar nicht im Interesse der USA, ebenso wenig wie die neue freundschaftliche Beziehung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die nun droht, die meisten Sanktionen gegen den Iran auszuhebeln. Um zu verstehen, wie die USA versuchen, den Frieden zu verhindern, kann man zum Beispiel auf einen Artikel im The Cradle zurückgreifen. Der berichtet, dass Mahdi al-Mashad, der Vorsitzende des obersten politischen Rates der Ansarallah-Widerstandsbewegung, auch Houthis genannt, die USA beschuldigte, die Friedensbemühungen im Jemen zu behindern, indem sie Druck auf die Länder der von Saudi-Arabien geführten Koalition ausüben. In einer Rede, von der man eine Zusammenfassung im Anhang lesen kann, habe al-Mashad deutliche Worte benutzt. Die Friedensgespräche zwischen der Ansar Allah und den Saudis seien am 8. April gestartet, berichtet der Artikel, als offizielle saudische und umanische Delegationen zu einem sechstägigen Besuch in Sanaa eintrafen. Die jemenitische Seite habe die Gespräche als ernsthaft und positiv bezeichnet und betont, Zitat, »Fortschritte in einigen Fragen in der Hoffnung, die Untersuchung der noch offenen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt abschließen zu können«, Zitat Ende. Im Rahmen dieser ersten Gespräche seien rund 900 Gefangene ausgetauscht worden. Eine weitere Gesprächsrunde sei für die Zeit nach dem Eid al-Fitr geplant, um die strittigen Fragen zu erörtern, die noch nicht geklärt wurden. Der Artikel erklärt dann, dass mit den Gesprächen ein Krieg beendet werden soll, der 2015 begann, nachdem die Ansarallah im September 2014 die meisten Gouvernements im mittleren und nördlichen Jemen, darunter auch Sana'a, erobert hatten. Daraufhin hatte die Arabische Koalition unter Führung Saudi-Arabiens und mit Unterstützung der USA und Großbritanniens Militäroperationen zur Unterstützung der jemenitischen Armee eingeleitet, um die von der Gruppe kontrollierten Gebiete zurückzuerobern. Bis Ende 2021 hatten der Krieg im Jemen und die damit einhergehende Blockade des Landes durch die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate rund 377.000 Menschen getötet und die weltweit größte humanitäre Krise ausgelöst, wie der Bericht feststellt. Bleibt zu bemerken, dass Analysten und Blogger wie ich von Anfang an den Jemen als Vietnam-Saudi-Arabiens bezeichnet hatten. Nun zieht der saudische Kronprinz die Notbremse. Der Empfang von Staatsgästen Oberflächlich betrachtet war das Bashing der USA und seiner Vasallen tatsächlich ohne Folgen geblieben, aber wer genau hinschaut, erkennt, dass sich einiges bewegt hat. Da war zunächst der demütigende Empfang und noch schlimmere Abschied von EU-Chefin von der Leyen in China – welche durch einen Checkout wie eine normale Reisende gezwungen wurde. Aber auch die Behandlung der deutschen Außenministerin in vielen Staaten ist alles andere als überschwänglich. Dem steht der Empfang gegenüber, den Protagonisten der Entdollarisierung des Handels in Staaten erhalten, die einst zu den engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten gezählt wurden. Dagmar Henn schreibt zum Beispiel über die Behandlung des brasilianischen Präsidenten, Zitat, »Nichts wurde ausgelassen, was einem Staatsgast zeigen kann, wie willkommen er ist«, Kampfflugzeuge, die den Himmel in den Farben der Landesflagge färben, Böllerschüsse aus Kanonen, Ehrenformation, dieser Empfang wurde zelebriert, wie ein solcher Empfang nur zelebriert werden kann. Trotz aller teilweise berechtigter Kritik von russophilen Analysten, trotz seiner Annäherung an viele US-Positionen der Democratic Party der USA, muss man sehen, dass Lula immer noch zu den Kräften gehört, die sich für eine Unabhängigkeit vom US-Dollar und damit für die Souveränität von Staaten einsetzt. Und dies wird offensichtlich in den meisten Ländern außerhalb der alternativlosen US-Verbündeten anerkannt. In ihrem Artikel beschreibt Hen auch noch einmal die Folgen des hegemonialen Dollars und welche Folgen die BRICS-Bank hat und was eine kommende BRICS-Währung bedeutet. Wobei zweifelsohne das Hauptgewicht des Handels in Zukunft auf der Basis der eigenen Währungen abgeschlossen werden wird, zumindest dort, wo die Währungen einigermaßen Vertrauen genießen. Das Ende der Dollarhegemonie wird vielen Ländern ermöglichen, sich endlich mit ihrer Entwicklung statt der Erfüllung von Auflagen und Rückzahlung von Krediten zu beschäftigen. Führt Verzicht auf Dollarhegemonie zu einem neuen Wirtschaftssystem? Dagmar Henn zitiert Michael Hudson und schließt sich anschließend seiner Meinung an, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell abgelöst werden wird. Zitat Sie werden Geld und Land, genauer Wohnung und Beschäftigung, zu öffentlichen Rechten, öffentlichen Dienstleistungen machen, statt sie in Waren zu verwandeln, zu privatisieren und zu finanzialisieren, wie das im Westen geschehen ist. Das wird nicht die Frage sein, ob der chinesische Yuan und der russische Rubel und andere Währungen den Dollar ersetzen. Das ist ein völlig anderes Wirtschaftssystem. Zitat Ende. Wenn er recht hat, wird auch die Finanzialisierung der Natur, wie sie die Förderer von Greta Thunberg beabsichtigen, damit ausgehebelt werden. Nur wird das aller Voraussicht nach für Deutschland nicht relevant werden, jedenfalls nicht bevor eine Revolution oder eine Katastrophe einen Reset verursachte. Aber interessant wird zu beobachten sein, wie sich im Verlaufe dieser Veränderung die Entwicklungen in den Schwellenländern dramatisch gestalten werden. Sicher nicht in dem Ausmaß, in dem die Entwicklung in China stattfand, aber in einem ganz anderen Umfang als unter dem postkolonialen Diktat der Dollarkredite. Indiens Rolle Indien scheint sich nicht nur als Sprachrohr der neuen Gemeinschaft der Blockfreien zu sehen, sondern überraschenderweise auch als Vorkämpfer für die Abschaffung des Dollars im internationalen Handel. Zubu Brothers schreibt, dass Indien ein einzigartiges Entdollarisierungsmodell einführt. Alle Exporte des kleineren Partners in einem gegebenen Paar werden entdollarisiert, erklärt der Artikel, während der größere Partner dies mit seinen eigenen Exporten ausgleichen werde. Diese pragmatische Politik stelle sicher, dass genügend nationale Währung im Umlauf ist, um den minimalen bilateralen Handelsbedarf zu decken, während gleichzeitig eine komfortable Menge an Dollars im Umlauf bleiben, um den Handel mit anderen Ländern zu erleichtern, die sich mit dem Greenback immer noch wohler fühlen. Was die meisten Beobachter, die sich ausschließlich auf die Rolle des Yuan im Prozess der Enddollarisierung konzentrieren, nicht berücksichtigen, sei, dass Indiens neu vorgestellte Außenhandelspolitik offiziell die Internationalisierung der Rupie anstrebe, die aufgrund der Rolle des Landes als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt eine äußerst vielversprechende Währung sei, meint jedenfalls Andrew Korybko, der Autor des Artikels. US-Kriegserklärung gegen China der Moon of Alabama erklärt in einem Blogbeitrag, dass die USA im Prinzip eine Kriegserklärung gegenüber China abgegeben haben. Allerdings würden durch die Beschränkungen, die US-Investoren auferlegt werden, die USA sich von zukünftigen chinesischen Profiten selbst abtrennen. Zitat China ist die sich am dynamischsten entwickelnde Gesellschaft. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie neue Dinge entdecken und entwickeln wird, bevor die USA dies tun. Aber anstatt auf dieser Welle zu reiten und in sie zu investieren, werden die USA sich selbst daran hindern, davon zu profitieren. Zitat Ende. Dabei wird aber eine Motivation, die möglicherweise hinter den Beschränkungen auch stecken könnte, in dem Artikel außer Acht gelassen. Da ein Bombenkrieg zwischen den USA und China unausweichlich erscheint, werden die USA im Verlaufe der Konfrontation höchstwahrscheinlich erklären, dass die US-Schuldverschreibungen im Besitz Chinas null und nichtig sind. Wer das für unwahrscheinlich hält, sollte sich vor Augen halten, welche einmaligen drastischen Maßnahmen gegen russisches Vermögen im Zugriff der USA angewandt wurden, was mit afghanischem Vermögen und dem Venezuelas passierte. Nun haben die USA aber auch gelernt, dass in diesem Fall US-Vermögen in China als Antwort ohne Entschädigung verstaatlicht werden könnte. Durch die Verhinderung von US-Investitionen könnten die USA versuchen, das Schwert der möglichen Nichtanerkennung von Schuldverschreibungen nicht stumpf werden zu lassen. Tatsächlich muss ich meine Warnung, die ich seit Jahren wiederhole, nicht in den USA zu investieren, um sich nicht erpressbar zu machen, nun ausweiten. Wer heute in China investiert, aber in der Gruppe der Vasallenstaaten lebt, die den Krieg der USA unterstützt, muss damit rechnen, seine Investition zu verlieren. Wer in China investiert, sollte auch dort Resident sein. Auch wenn die Gefahr besteht, dass er seine Staatsangehörigkeit verlieren könnte, wie die USA-IT-Spezialisten schon androhten. Neues US-Afrika-Projekt Sudan Im Sudan ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Armee und einer Miliz entbrannt. Letztere sollte in die offiziellen Streitkräfte eingebunden werden, wodurch ihr Anführer drastisch an Einfluss verloren hätte. Und sobald die ersten Schüsse berichtet wurden, meldeten deutsche Medien, dass die russische Wagner-Söldnergruppe die Rebellen unterstützen würde. Tatsächlich aber hatten die USA den Sudan gewarnt, dass es Konsequenzen geben würde, sollten sie Russland erlauben, eine Marinebasis zu bauen, wie Ahmad Osama Sati im September 2022 berichtete. Die Warnung war vom US-Botschafter in einem Interview mit der Zeitung Tayar ausgesprochen worden. Die Zulassung der Basis sei das souveräne Recht des Sudans, aber die Entscheidung hätte natürlich Konsequenzen. Schauen wir uns nun einmal die zeitliche Abfolge der Ereignisse danach an. Erstens, im Februar 2023 vereinbart der Sudan, eine russische Marinebasis im Roten Meer zuzulassen. Zweitens, im März besucht daraufhin Fuck the EU Victoria Nuland den Sudan. Drittens, im April brechen die Kämpfe zwischen den RSF, Rapid Support Forces unter Mohammed Hamda Dagalo und der sudanesischen Armee SAF unter General Fatah Aburan aus, welche drohen, sich zu einem Bürgerkrieg auszuweiten. Viertens, die RSF wird von Analysten als CIA kontrolliert bezeichnet. Am 18. April scheint das sogar öffentlich über Twitter zelebriert zu werden, als der Rebellenführer den US-Außenminister freundlich bittet, Stellung zu nehmen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie Israel, die USA und Saudi-Arabien in den letzten Jahren im Sudan um die Macht gerungen hatten. Inzwischen muss man auch die Vereinigten Arabischen Emirate zu der Gruppe hinzufügen. War da kein Platz mehr für eine russische Militärbasis? Ein israelischer Journalist, Barak Ravid, erklärt über Twitter die Rolle Israels. Er schreibt, dass Israel seine Beziehungen zu den Generälen des sudanesischen Militärs und der RSF nutze, um sie zur sofortigen Beendigung der Kämpfe im Land zu drängen. Das hätten ihm israelische Beamte mitgeteilt. Er sagt, dass Israel versuche, mit dem Sudan einen Normalisierungsprozess durchzuführen und daher zu beiden Spitzen der feindlichen Gruppen im Dialog sei. Weitere Hinweise, die der Autor von israelischen Beamten erfahren haben will, in der Anlage. Diesen Berichten zufolge wäre es keine der üblichen Teile- und Herrscher-Aktionen der USA, um missliebige Entwicklungen in einem Land zu verhindern. Die Frage ist, ob man den israelischen Beamten wirklich den Glauben schenken sollte, welche der israelische Journalist ihnen zubilligt. Im Middle East Monitor liest man dagegen, dass die Muslimbruderschaft sich auf die Seite der Armee geschlagen habe und ihr Anführer erklärte, Zitat, dieser Krieg, der den Streitkräften aufgezwungen wurde, wurde von externen und regionalen Parteien und internen Agenten heimtückisch und mit List geplant, um die Einheit des Landes zu zerreißen, seine Armee zu zerschlagen und den Sudan in einen gescheiterten Staat zu verwandeln. Wir haben immer vor diesen externen Einmischungen gewarnt, die nichts Gutes für den Sudan wollen. Zitat Ende. Noch ist nicht vollständig klar, welche ausländischen Mächte hier gezündelt haben. Nur, dass es nicht Russland sein dürfte, sollte man annehmen. Ein Artikel in Heise scheint da anderer Meinung zu sein und es werden die üblichen unbestätigten Nachrichten verbreitet über Verbindungen zu illegalen russischen Goldgeschäften. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass man seit 2017 weiß, dass es im Sudan das größte Büro der CIA in der Region gibt, was schließlich auch dazu geführt habe, dass das Land den Abraham-Accords zugestimmt hatte. Dann bringt der Artikel noch die Länder Ägypten und Äthiopien ins Spiel. Es ist sicher so, solange Bürgerkrieg herrscht, wird es nichts mit der Beteiligung des Landes an der Belt and Road Initiative. Und es könnte die Infrastrukturentwicklung der ganzen Region verzögern. Eigentlich ganz passend für die US-Afrika-Politik, auch hinsichtlich der Vertreibung von Russlands Wagner-Gruppe aus Afrika, wie in bluewin.ch beschrieben. Zitat dass die Privatsoldaten bald möglichst zumindest aus Libyen und dem Sudan abziehen, haben sich die USA nun offenbar konkret zum Ziel gesetzt. Und Washington erhöht den Druck, wie aus Regierungskreisen in der Region verlautet. Dafür bemüht sich das Weiße Haus demnach auch um Unterstützung Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate, um die Militärführungen im Sudan und in Libyen dazu zu bringen, ihre Kooperationen mit der Wagner-Truppe einzustellen, erklären mehr als ein Dutzend Regierungsmitarbeiter aus Libyen, dem Sudan und Ägypten im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP. Zitat Ende. Dieses Ziel, Wagner aus Afrika zu vertreiben, so der Bericht weiter, stehe bei allen Gesprächen an erster Stelle. Im Umkehrschluss könnte man daraus schließen, dass Wagner die Umtriebe der CIA in Afrika erheblich stört. Ob Letztere für Afrika positiv oder negativ sind, darüber wird sicher heftig gestritten werden. Andrew Korybko hat eine klare Meinung, wenn er befürchtet, dass die USA nun, da die wichtigen Ausländer aus dem Land gebracht wurden, den Sudan in ein neues Libyen, wenn nicht Schlimmeres, verwandeln könnten. Ein stellvertretender Verteidigungsminister der USA habe laut CNN in einem Bericht über die Evakuierung von Ausländern einiges gesagt, was der Autor als klares Indiz dafür wertet, dass die USA in Wirklichkeit die Unruhen anheizen werden. Ein Auszug aus den vermuteten Aktionen, findet man im Anhang. Darin liege die Bedeutung der jüngsten von den Mainstream-Medien verbreiteten Darstellung, wonach der gesamte Konflikt die Schuld Russlands sei. Im Grunde genommen sähen die USA eine Gelegenheit, auf russophober Basis sprichwörtlich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, was letztlich dazu führen könnte, dass sie Moskau in Afrika in die Defensive drängen und einen symbolischen Sieg an dieser wenig diskutierten, aber enorm wichtigen Front des neuen Kalten Krieges erringen. Ein erfahrener freier Journalist, Elijah J. Magnier, ist der gleichen Meinung. Und der indische Ex-Diplomat M.K. Badrakumar teilt ebenfalls die Befürchtungen von Korupko. Ihm zufolge war die Entwicklung ausgelöst worden durch die Neuorientierung Saudi-Arabiens weg von Krieg und Politik zugunsten der USA, wodurch auch die US-Pläne im Sudan zerstört worden seien. Zitat Kurz gesagt, der springende Punkt ist, dass das westliche Verständnis von Stabilität und nachhaltiger Entwicklung im Sudan durch das Prisma der neokonservativen Ideologie, die die beiden Administrationen durchdringt, den Kern der Verschärfung der trägen innenpolitischen Krise im Sudan bildet, die sich seit 2019 zwischen der Armee unter Führung des De-Facto-Führers Abdel Fattah al buran und den bewaffneten Formationen unter Führung von Mohammed Hamdan de Gallo zusammenbraut. Die unausgegorenen, unrealistischen politischen Lösungen, die von den westlichen liberalen Demokratien gefördert wurden, haben die Kämpfe der Militärs erheblich angeheizt. Die angloamerikanischen Absprachen beschränkten sich weitgehend auf den militärischen Übergangsrat und die Kräfte für Freiheit und Wandel, eine unausgegorene Koalition handverlesener ziviler und rebellischer sudanesischer Gruppen, die keineswegs die nationalen Kräfte im Sudan repräsentierten. Es überrascht nicht, dass diese Versuche der Neokonservativen, einer uralten Zivilisation exotische Lösungen aufzuzwingen, zum Scheitern verurteilt waren. Zitat Ende. Weiter schreibt der Autor, dass die von westlichen Medien verbreitete Darstellung der gegenwärtigen Krise im Sudan eine groteske Vereinfachung und ein Versuch der Vertuschung sei. Diese Krise ließe sich nicht auf einen persönlichen Streit zwischen den beiden Generälen Buran und Hemeti reduzieren, die seit langem befreundet waren. Die Krise könne nur durch eine Sicherheitslösung gelöst werden, das heißt durch einen Integrationsprozess, der die schnellen Eingreiftruppen in geeigneter Weise als politischen Partner in die Regierungsführung einbeziehe und nicht nur als militärische Kraft, die der Armee angegliedert ist. Es dürfe nicht vergessen werden, dass der Sudan ein riesiges Land mit großer ethnischer und regionaler Vielfalt ist, das von etwa 400 bis 500 Stämmen bewohnt wird. Die Stabilität des Landes hänge entscheidend von einem optimalen Modell der Interaktion zwischen den Eliten und Clans ab. Was die Spezialeinheiten in dem aktuellen Konflikt antreibe, sei im Grunde die Erwartung, ihre Bedeutung im innenpolitischen Prozess des Landes zu erhöhen. Es muss klar sein, dass es bei den derzeitigen Auseinandersetzungen nicht um den Zugang zu militärischen Ressourcen geht, sondern um die Kontrolle über die Wirtschaft und die Verteilung der Macht. Unterdessen habe die ungeschickte Handhabung der Regierungsbildung durch den UN-Beauftragten Volker Perthes wesentlich zur gegenwärtigen Krise beigetragen. Perthes sei ein deutscher Thinktanker des Establishments, der von der Ideologie der Neokonservativen angeheizt worden sei und der der absolut falsche Mann für diese heikle Aufgabe gewesen sei. Das UN-Treffen am 15. März habe gezeigt, dass der übereifrige Pertes sich von der Realität entfernt habe, indem er die Machtübergabe von der Militärverwaltung an die Zivilverwaltung überstürzt habe, anstatt sich auf die Unterstützung bei der Regierungsbildung und die Einsetzung eines Ausschusses zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung zu konzentrieren, was leider zu einer Verschärfung der Konfrontation zwischen den Kriegsparteien geführt habe. Der Autor bemerkt, dass aber die Hoffnung für eine friedliche Lösung noch nicht aufgegeben werden solle, da der Sudan nur eine Auslandsverschuldung von weniger als 60 Milliarden Dollar habe und der größte Teil davon auf China entfalle und Russland wiederum in einer guten Position sei, um eine Annäherung zwischen al Buran und Dagalo zu fördern. Russland nehme eine ausgewogene Position ein, meint der indische Ex-Diplomat. Während seines Besuchs im Sudan im Februar sei Außenminister Sergej Lavrov mit den Führern beider gegnerischen Seiten zusammengetroffen. Russland sei an der Stabilität des Sudan interessiert, die angloamerikanische Agenda bleibe jedoch zweifelhaft. Er schließt sich dann anderen Nicht-NATO-Analysten an und meint, die USA würden sich darauf konzentrieren, Vorwände für eine westliche Intervention zu erschaffen. Aussichten wir sehen, dass die USA und ihre Verbündeten durchaus noch mächtig genug sind, um überall in der Welt Kriege anzufeuern und die friedliche Entwicklung von Regionen zu verhindern. Solange die Macht des Dollars so hoch ist, so lange wird dies wohl noch weitergehen. Allerdings arbeitet die Zeit gegen diesen westlichen Machtblock, der Beherrschung und Unterdrückung unter der Ideologie des liberalen Vokismus und Finanzkapitalismus als Hauptziel verfolgt. Mit jedem Wirtschaftsvertrag, der ohne den Dollar abgeschlossen wird, sinkt seine Macht und die Fähigkeit, Staaten wirtschaftlich unter Druck zu setzen und sinkt die Fähigkeit, die militärische Bedrohung zu finanzieren. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.